0: Kan det vara så att autentism egentligen är en diagnos vi alla borde ha? Att vi helt enkelt krånglar till det för mycket? Hör mannen som vänder sina personliga förluster till tillgångar. På riktigt. bara i med Lydia. Christer Olsson, jag måste säga, jag blev väldigt glad när du svarade på mitt mejl häromdagen och jag upptäckte, för du skrev ju det, att du var i Vietnam. Då tänkte jag så här, åh vad bra för Christer, nu har han äntligen lite semester.
1: <här> ja, tack. Och, och så var
0: det inte det. <här> Nej,
1: det var det inte. <här> Men sen, det, ja, på sitt sätt hade jag ju det, jag vilar mycket när jag flyger, jag brukar säga att... –att uh, mitt arbete som föreläsare det är bara ett nöje. Jag älskar att vara på scen. Jag, jag är lycklig när jag är på scen. Mitt arbete är ju logistiken– för jag vilar på ett sätt samtidigt i logistiken. Triftar du inte med den logistiken? Att flyga och resa. Och liksom, då, då funkar det inte. Så jag har ju flugit 12 timmar kan man säga och vilat. Läst, lyssnat på poddar och annat. Så jag har fått hela fredagen vila. Lördag föreläste jag och söndag flyger jag hem igen. Så måndag morgon var jag hemma igen. Fredag du, morgon åker jag ut.
0: <laughs> Men du, är det ofta sådär att du har som att korta skott lite överallt i världen? Ja.
1: Inte ofta är det inte, det ska inte låtsas. Men det är väl ett par, tre gånger per halvår i alla fall.
0: Mm. Du, är en av Sveriges mest efterfrågade inspiratörer, det har ju du varit länge.
1: Ja, är det inte vad fascinerande? Vad roligt, jo, ja. det,
0: och det stämmer ju, det är verkligen så. Men jag har sällan hört eh, vad du själv blir inspirerad av. För det eh, varierar ju ju äldre man blir.
1: Ja, Ja, en... Kanske
0: man är så ni som man tittar på blommorna och blir inspirerad av det. Men ja. om du förstår vad jag menar, ja, ja. Vad, vad fångar dig nu för tiden?
1: Just nu är det faktiskt väldigt mycket nya, härliga människor som jag får träffa efter att jag var med i Alexander Pärlerås podd. Det får ni väl klippa bort om det.
0: Nej, ingen fara. Han är så välkommen här också.
1: <laughs> men, men jag var med i framgångspodden och, och nådde en helt ny målgrupp. Så idag får jag lära mig av så många unga människor. Jag fick ett fantastiskt eh, mail nu på, som jag läste på flygtåget på väg hit- Eh, från en tjej Som heter, ja det ska jag inte av Victoria eh, Och hon skrev liksom, jag är beredd att ge vad som helst Jag har bestämt mig, jag vill jobba med det du gör Hur, Jag vill praktisera hos dig Och, och ha klart för dig en sak Om du inte tackar jag till detta så kommer inte tomten <laughs> <laughs> och, och så skrev hon lite mer då Som gjorde det relevant för mig att faktiskt skriva tillbaka Att bara av dig så hittar vi en mm. tid Alltså jag, jag har nått en ny målgrupp Även om jag har varit engagerad väldigt länge så, så nådde jag via den podden en, en helt ny generation- och av dem lär jag mig så mycket. Jag har fått privilegiet att coacha 27-åriga entreprenörer, unga liksom och, och ja, människor som har vanliga jobb och, och, och får, det, det är min största inspirationskälla just nu. Det är många unga. Jag har skapat ett nytt koncept i, i, ihop med Maria och Sofie som heter Fearless Minds. Som som en konsekvens av det, det är två 30-åriga fantastiskt spännande tjejer som Behövde mina gråa hår. <laughs>
0: så kan det vara
1: faktiskt. Ja, faktiskt. Och vi är en jättebra kombo. Mm.
0: Jag tror vi har det gemensamt. Jag tycker väldigt mycket om att prata om ungdomar och med unga. Ja. Men samtidigt så är det ju lite grann att när man pratar med arbetsgivare så säger vi Ja, men de är så hopplösa. De kommer alltid dit på arbetsintervjuer och undrar... Vad är det inne för mig här? What's in it for me? Och det har ju du också pratat om. Ja. Hur ska man hantera denna fantastiska unga potential på bästa sätt? Nu pratar jag om tonåringar ända upp till dina 30-åringar ja. där.
1: Ja, jag, jag tror ju bara att, att, att möta dem vuxet- så klart att äh, möta som vuxen och vuxen att, att äh, förklara liksom, att det är förhållningssättet, den frågeställningen är felställd, du, du tänker fel skulle jag säga helt rätt upp och ner bara mm. för är det det som är din inställning, what's in it for you, äh, då kommer du och jag inte ha något gemensamt så då blir det inget jobb här. Utan här tillför vi värde till varandra och andra i nämnd ordning. Vi är en grupp människor som jobbar här och vi hjälper varandra. Vi går inte omkring och funderar på hur ska jag kunna använda dig, hur ska jag kunna nytta med dig. Utan vi funderar på hur kan jag hjälpa dig, hur kan jag hjälpa min kollega, hur kan jag hjälpa liksom min chef, hur kan jag hjälpa våra kunder. Och det är en mindset som du måste ha. Och egentligen så har vi det i grunden, de är bara lurade, hävdar ju jag. Det är liksom ett fräckt sig. Och de är lurade att de tror att det är att visa självförtroende. Och det, det, det är det inte.
0: Kan det vara så att skolsystemet är med och lurar i samhället idag, unga, hur man ska vara? Ja, det här är en ledande fråga. För jag tycker att många gånger så är inte pedagogiken den bästa och glädjespridandet det bästa i skolan av olika anledningar.
1: Nej. Ja, definitivt. Allt Håller samverkar du det? Ja, det, det är jag. kanske lite
0: farligt att säga. Nej, det
1: är det inte. För allt samverkar ju. Och det här är en fråga som jag är väldigt engagerad i för närvarande. Jätte engagerad i. För jag hävdar ju att, att vi har grundlurat våra barn. Vi grundlurar dem. Och säger till dem att det viktiga, säger vi. Det är att växa upp och bli stark och självständig så att du klarar dig själv. Och det, det säger jag. Det är jag brutal med. Det är ett bedrägeri. För att vara människa är inte att växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Att bli människa är att växa upp och vara så stark och självständig att jag vågar vara sårbar. Och ta hjälp av andra människor. För jag behöver inte vara så stark och självständig. Jag ska vara bra på det jag är bra på. Sen ska jag jobba ihop med andra människor som är bra på det jag inte är bra på. Det är det som är att vara människa. Det är så vi har evolverat hit i 10 000 generationer. Vi var inte jägare allihopa. och Vi var inte liksom jordbrukare eller födde inte barn allihopa. och Vi lagade inte mat allihopa. Utan vi är, olika människor var bra på olika saker så jobbar vi ihop.
0: Mm. Det är det klassiska kollektiva kunnandet. Ja. Men du, det är ju också viktigt att... Ja, jag kan hålla med dig i det du säger. Men det är också viktigt att man som ung har en... Bra coach, eller? Alla har ju inte det.
1: Nej, tyvärr. Jag har bra förebilder. Eh, har ju inte alla heller? Nej, tyvärr. Eh, är det ju så att alla inte har det. Men jag tror ju att, att och det, de finns, det finns ju jättemånga bra förebilder. Det finns mycket bra skolor och mycket bra i skolan. Men jag är ju inne på det här liksom att man kanske i skolan skulle inte betygsätta så mycket på individualism utan för in ämnet samverkan samarbete. Mm. Sätt betyg på samarbetsförmåga. Den har vi inte betyg på. när Sitt och, och håll allt för dig själv. läst, Du ska bedömas och kritiskt granskat på din individuella prestation. Jag skulle vilja föra in... Så här, sen får vi hålla på att jobba ryggen av oss för att få igång liksom bra och fungerande grupp med ganska självklara liksom, tekniker och metodiker. Det borde de lära ut i skolan. Mm.
0: Och det här är väl det som är det mest konkurrenskraftiga idag just samverkan mellan företag och organisationer aha, ja. och nätet. Allting aha, är gratis aha. som är bra.
1: Aha.
0: Men Christer, när du själv var liten för jag vet ju vilken barndom du hade aha. inte allt så klart. Mamma dog när du var fyra och pappa när, när du var femton. Då ja. tänker man så här hur, hur har det påverkat dig?
1: Jo, vet du vad? Den är spännande. Just om vi håller oss kring det ämne vi är i. Den är jättespännande för att det har påverkat mig- på, på, naturligtvis, jag kan inte riktigt veta det själv, Nej. men en av de konkreta faktorerna när jag själv reflekterar över liksom, min barndom, för den, den var väldigt bra för det första gifte pappa omses jag hade en fostermamma som hette Margareta som, som var väldigt bra, men sen hade jag också ett grannskap, jag fick känna just det här, det sociala samhällets kärlek, grannfrun hade alltid liksom barkis och prickigorv hemma ifall Christer kom, alltså grannarna tog hand om mig och brydde sig jag, jag börjar prata om det, det är jätte häftigt faktiskt. Mm.
0: Och detta är Lilla Öckerö då? Detta är Lilla
1: Öckerö, ja. En ö i och där, skärgården
0: på Västkusten? I Göteborg, ja, ja, precis
1: utanför Göteborg. Och där, 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 där lärde jag mig med någonstans att lita på människor. Och där lärde jag mig liksom, att nej alltså friska människor vill varandra väl. Och sen finns det en och annan som själv har problem. Men de har problem och de kan bli aparta och de kan bli, liksom, bete sig dumt. Men det är ju människor som har problem. Men friska sunda människor vill andra väl. Och jag vilar så mycket i det. Och det. det är ju det som också jag bygger på när jag föreläser. Jag vilar ju att min publik vill mig väl. Vi gör det här tillsammans.
0: Mm. Men Christer, du verkar så otroligt klok och genomsnäll. Eh, men vad gjorde du av vreden då? Du måste ha blivit arg på att nu försvann mamma och sen försvann pappa. Vad gör man av den här frustrationen som ung?
1: Ja... Jag var ner i diket och vände några gånger. De som känner mig hemma från och vet att det, liksom, det var ingen liksom klok väg. utan Jag har gjort mycket liksom dumheter som jag tror också hör till ungdom. Men, men, eh, samtidigt var det samma där. Jag var ute och slirade ordentligt. Men då fanns det faktiskt ett antal personer som sa: Det här skulle Leif aldrig acceptera och som tog tag i mig faktiskt. Och Jag hade min morbror som hade fyra döttrar om mig som var som min pappa. Sen är det ju det här som jag då själv jobbar med. Jag fick mentorer väldigt tidigt. Pio blev ju ändå min morbror. Och sen när jag liksom började jobba så sa han nu, nu, liksom, nu är inte jag längre, jag är, för, jag är för involverad i ditt liv du bör ha någon annan rådgivare. Och då satte han mig i kontakt med affärsbekanta, en fastighetsman som heter Alex Andersson i Göteborg. Och jag fick träffa liksom äldre kloka män och lära av dem. Och jag fick träffa da Sten Allan Olsson och, och, och andra. Så, som jag fick liksom tillsammans med PO äta lunch med och sitta och samtala med och så vidare. Det var fantastiskt inspirerande. Så att, men jag tror aldrig att jag fick någon vrede, men jag har ju... Samtidigt, en jätteintressant fråga du ställer- det kan vara den jag använder när jag föreläser- för jag, är ju, har ju, jag, jag utgår ju från min energi väldigt mycket- mm. Och, och,
0: och det är lite det jag är ute efter För att den är ju Så påtaglig varenda gång Sen har ju du också Det har du också sagt tidigare Du har dyslexi och kanske slänga av ADHD Och allt möjligt ja. Sånt som folk skryter om nu för tiden ja. Men det är en sån genuin energi Som är mer än alla diagnoser Känner jag i alla fall ja, tack. När jag hör och ser dig Vet du vad?
1: Alltså, jag måste bara berätta Jag och jag har haft mentorer hela mitt liv. Och en av de mentorerna eh, som har betytt mest för mig är inte Torbjörn Stockfelt. Han lever fortfarande en fantastisk man. Eh, professor i pedagogisk psykologi. Eh, och jag hade privilegiet att få lära mig jättemycket och, och, och av honom- och inspireras av honom. Eh, när jag träffade honom eh, alldeles i inledningen så sa jag, det är ju fantastiskt, äntligen. Och nu ska jag få träffa en, liksom en professor i, i psykologi. Eh, nu ska du få hjälpa mig att bli av med fjärilarna i magen- för jag, jag kände, min mamma dog av, av cancer i magen. Pappa, eh, tjocktandscancer. Och, och jag kände liksom, jag var livrädd. För jag tänkte, det här äter mig. Jag kommer att få skiten jag också. Och den, jag, för den, de nerv, det är nervcentrat här. Det kändes så dåligt. Och jag var så orolig för den här nervositeten. E, och så pratade jag med Tobian när vi träffades några gånger. Så efter en stund så sa Tobian, när jag pratade om det det här med fjärilar i magen då. Christer det är inga fjärilar. Det är din reaktor. Den dagen du blir av med det- så blir du av med din viktigaste förmåga, sa han. Vilket implicit var. Det är nämligen inte din intelligens. Intressant. Utan han sa, den dagen du blir av med den- då blir du av med din reaktor. Sen tog det ja, ungefär- två månader kanske sen dess har jag aldrig haft jävla i magen utan han fick mig, att ända, han fick mig bara att ända inställ älska min energicenter som sitter här mm. och få mig att fatta liksom att ja, det är det som är min stora tillgång det är min energi mm. <laughs> Men ja, du kan också
0: känna efter i magen här. <laughs> <Ja>. Vad intressant! <laughs> eh, och Vi pratade precis innan, före vi satte igång bandspelen här, så pratade vi om att du brukar alltid äta frukost på samma tid var ja. du än är i världen. För att, för att det är magen som styr ja. mer än ljuset. Ja. Apropå hur viktig vår, ja, ja. vår mag är. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Jag har slukat alla de här skärmen med tarmen och alla de här böckerna. Jo, men jag har. Och, och naturligtvis också av historiska skäl, då mamma och pappa. Men jag har verkligen respekt för det här. Jag, alltså, jag, det är samma när vi pratar med, med, med människor, pratar vikt och så vidare. Mm. Alltså, det, det är vad du äter, skapar oerhört mycket hur du mår. Mm. Eh, mat och, 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 och välmående är så otroligt kopplat. Mat och dryck och välmående är så kopplat. Verkligen? Och, 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 och jag har gjort resan fullt ut. Jag vägde 107 kilo. Det kan man ju inte. Tror. Nej det, talat, det är inte idag, för idag jag, jag, vägde du så mycket? Ja det här är, vad är det? 30 år sedan ungefär
0: Och varför?
1: För, jo det ska jag tala om, det är precis så den här bakgrunden du beskrev eh, Liten, enkel, väldigt enkla förhållanden, jag hade en period där vi inte fick ta hur mycket smör som helst på smörgåsen och när jag, sen, jag gjorde ju en karriär jag var, satt i ett moderbolaget på ett investmentbolag, tjänade oförskämt mycket pengar hade verkligen lyckats ta mig till toppen och det var liksom hela det här paketet med Armani, Conagliani liksom och Bruno Magli på fötterna som jag brukar skoja om. Toti per men jag, jag, jag var väldigt lyckad men jag var ju inte lycklig. Och då, då, då unnade jag mig. För då, då kunde jag ju förverkliga alla de här drömmarna som jag som fattig liksom fiskar på och hade. Och då gick jag, jag åt rätter till lunch, jag åt rätter till middag på krogen. Jag åt frukost, lunch och middag på krogen hela tiden.
0: Larger than life ja, kan man ju säga. så blev
1: det verkligen. Och jag köpte de där bilarna jag hade drömt om att ha haft affischer på och, och, och ville verkligen revanschera mig på min bakgrund och uppväxt. Så det här revanchism och kompensationspsykologi bin there done
0: that. Och när slog du i taket då? Kände att det här led leder ingenstans?
1: Ja det var då när jag, när det, det, det var faktiskt min dåvarande mentor som sa till mig, eh, när han såg hur jag, det var en, också en väldigt vis manstern åker och, och han såg mig Susanne Krister för jag var ju väldigt otrygg och då gjorde jag det väldigt många människor det idag gör jag trodde att om jag, om jag får gå den utbildningen om jag, jag åker till London om jag, om jag tar den, jag var ju personalinformations- och förhandlingsdirektör gud bevar, så jag kunde ju gå vilka utbildningar jag ville det var ju liksom ingen budgetfråga för mig och till slut så sa han Christer, det här behöver inte löjligt det du behöver det är ingen mer utbildning Christer, det du behöver det är att träffa en psykolog och min inställning till sådana vid den tiden var, du det är inget fel på mig och då sa han något jag aldrig glömmer Nej Kristersan, det är just det som är ditt problem Det är inget fel på dig Men det begriper inte du Nej. Därför borde du träffa en psykolog För det du letar efter utanför dig själv Kommer inte du att leta, hitta det du finner Han såg ju det här mm. Utan du behöver gå in i dig själv Och så träffade jag en psykolog Och hon började förklara de här orsakssambanden Vad hände med en och vars mamma dör Och pappa sen när jag var femton Eftersom jag inte var någon skulle jag bli någon Eftersom jag inte var något skulle jag bli något och de är starka drivkrafter och de tog mig ända till toppen redan som 30-åring. Och när hon förklarade de här orsakssambanden så blev jag helt förtrollad. För det var ju närmast algoritmiskt, det var ju liksom otroligt matematiskt liksom linjärt. Jag tyckte ju att psykologi var flum tills jag träffade henne. Mm. Och hon fick mig att förstå de här orsakssambanden och liksom börja tänka på mig själv ur andra perspektiv. Och då hoppade jag av och börja läsa psykologi jag är inte psykolog men jag läste väldigt mycket och försökte förstå mig själv utifrån hennes lotsning då. Mm. Så, så att det var
0: och ur denna källa av kunskap om dig själv ger du nu så mycket till andra eh, speciellt eh, den här känslan som jag tror många har att folk är så otrygga, de mm. utbildar sig och har sig. Eh, och det roliga är ju Christian, att du själv ger ju ut böcker och utbildar folk Jaha. Det
1: roliga är faktiskt att min senaste bok heter ju Du lever så länge du lär. Men det är också så här att... mig förstå, Du lever så länge du lär heter den boken. Men mitt förslag till boktitel, till förlaget, att den skulle heta. Det var faktiskt att den skulle heta Nej, du behöver inte en bok till. Köp den här och förstå varför. <laughs> Det var mitt förslag. Men jag sa, förstod
0: att laget inte gick med på det.
1: exakt så. Men det förstod inte jag. För jag tyckte det var en briljant titel. De sa, Christer, nej, den, den får du inte. De som känner dig köper dina böcker ändå. Men de som inte känner dig köper inte den boken. Så att nej, då blev det. Du lever så länge du lär. Men det jag vill förmedla med den boken det är ju också att du lär dig hela tiden, du behöver inte gå till böcker Du behöver inte gå en kurs till De här ungdomarna som kontaktar mig och skriver mejl till mig På dagarna nu De undrar, ska jag gå en master, ska jag gå Copenhagen Business School Ska jag liksom gå Harvard Ska jag åka och lyssna på Tony Robbins mm. Om jag läser dina böcker Om jag lyssnar på dig Vad då? Hitt, gå in i dig själv, släpp dig fri fundera inte så mycket på vad du är alltså det, 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 det var ju det Tobjan fick mig att fatta släpp dig bara fri och det är ju det jag gör i mina föreläsningar mm. det är ju därför det blir energi och närvaro plus att det blir, vi skapar dem tillsammans för de, jag har ju ingen färdig föreläsning jag har ingen manus, jag har ingen powerpoint utan det händer här och nu det är klart att jag har en idé om saker jag vill förmedla och bilder jag vill använda men de blir aldrig samma. Det är ju därför jag själv också tycker det är kul. Mm.
0: Men när man är nu i det här rummet så är hela det här rummet fylld av din energi. Och det första man känner, det första man känner är att man vill bara göra en massa saker. Ja men, tack. ja, men Men vi har en annan sak till gemensamt förutom vårt intresse för unga. Och det är att du åkte ut från ditt klassrum av samma anledning som jag gjorde. Vi åkte ut för skills som vi idag lever på. Ja. Nämligen att prata. Ja,
1: visst är det fascinerande. Ja, det, och jag
0: pratade också för mycket när jag satt där. Och, och pratade utan att räcka upp handen. Det. Och det var, för man ville så mycket. Ja, exakt. Eh, och den, eh, den klokskapen... Eh, vill jag hjälpa till och förmedla för ja. det är precis det, mina unga tonåringar och ja. andra, ja. vad ska jag göra jag vet inte vad jag ska göra men vad gillar du ja.
1: och vad är du bäst på
0: ja. men det funkar inte riktigt i, i um, det är inte riktigt etablerat och uh, helt okej okay att resonera så när man ska söka jobb och så här. så tänker inte alla arbetsgivare
1: nej men fler och fler och, och när du påverkar du har, en, du har så att säga en, ett, ett fora där du sänder budskap som jag respekterar mycket jag, jag har ett fora Alltså, när vi blir tillräckligt många så når vi någon form av en kritisk massa för alltså, fler och fler fattar ju det här va? vi fattar liksom att det här är fel eh, vi behöver eh, lära av och med varandra Anders Hansen har gjort jättemycket gott det, Egentligen var det började ju med Harari och boken Sapiens som, som jag tror väldigt många fick upp ögonen för evolutionspsykologi kring och liksom vår historia och sen skrev han ju en bok om nuet och sen en bok om framtiden så att liksom den trivningen Epilogin tror jag har betytt oerhört mycket för människor att förstå eh, mera kring liksom vad vi egentligen är för norr i den miljö vi är.
0: Och vi är, och, är mycket mer savanne än vad vi fattar. Ja,
1: det är vi. Och, och jag pratar mycket om det här, att, alltså böckerna. Skola, traditionell utbildning. Alltså det, det, den är inte mätbar i ett evolutionstidsperspektiv, tiden vi har haft skola, utan vi har lärt av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. Mm. Och så har vi reflekterat kring lägerelden och så småningom kring mat, liksom platsen. Det gör vi inte längre. Och det är ju det som är min stora kritik och sorg idag Att människor inte reflekterar Men, men det är ju det lärandet Och det lärandet kan alla Oavsett vad vi har för eller och, och i flocken Jag pratar ju mycket om det alltså ADHD-människor var perfekta jägare Lite väl hitta de nya jakt- och boplatsen. Dyslektiker var dessutom bra på att se mönster andra inte ser. Mm. Det var inte dumt om en liten Greta som satt där mitt i och trulla och inte lät sig påverkas av alla känslor. Alltså, och, och, det var inte dumt om en fegis som salta och sylta ifall de där järva jägarna inte kom hem. Alltså, vi begrepp rent fysiologiskt att vi behöver vara olika för att den här flocken ska vara funktionell och överlevnadsduglig. Man behövde inga liksom, psykologcoacher som skulle coacha gruppdynamiska övningar för att fatta olikhetens komplementära samverkan. och såg direkt. Ja, det behövs inte. Nej. För vi fattar det. Det gynnar vår överlevnad att vara mångfald. Mm. Äldre, men, yngre män kvinnor, allt.
0: Men du, vi som då är ju den gyllene medelåldern då här... Eh, jag vet inte hur du upplever det. Men är vi inte mitt, mitt i någonting som händer. Och håller på att byta. Alltså Man går från det här. Nu vågar jag knappt säga paradigmskifte För det är så uttjatat. Men man ska um, förhålla sig. Till detta du beskriver. Och samtidigt. Vad är en miljö där alla andra är som vanligt? Ja. Eh, och det blir ju väldigt svårt. Eh, det blir ju en rörlig koloss på något sätt. Förstår ja. du vad jag är ja, ute ja, efter? Ja, 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 Hur angriper man detta?
1: Ja, jag tror kommunikation, kommunikation. Jag tror ju på idén om att prata med varandra. Jag tror ju eh, i alla sammanhang. Ju fler vi är som pratar om de här frågorna och påverkar varandra. Jag tror ju på möjligheten att påverka. Jag har inte kunnat jobba med det jag gör. Jag brinner ju för det. Och jag får ju så mycket feedback på att påverkan fungerar mm -hmm och jag, liksom, jag får träffa ledningsgrupper jag får träffa stora bolagsledningar och jag, jag fick ett jobb nu liksom Jag ska på tal om resa, jag ska till Italien med ett företag eh, och, och, och då, då vill de liksom ha ett visst program och det, jag kommer att få en jättestor inflytande över liksom, eh, och vad och är det de vill,
0: vill ha hjälp med generellt?
1: I det här fallet så handlar det väldigt mycket om att de, de var på en förelättning och, och, och förstod, fick en här upplevelse kring det här att potentialen finns redan på plats, mm. släpp de bara fria. Släpp dem bara fria. Ha inte så mycket rollmodeller, ha inte så mycket arbetsbeskrivningar utan gör mer syftesbeskrivningar. Jobba med idé... Jag hade en hel dag med en ledningsgrupp igår då vi pratade om idébure, alltså själva idé... Har du fattat idén? Sen ska du ju vara dig själv, den människa du är. Oavsett om du ska vara ledare, säljare, servicemänniska, läkare eller något annat... Utan men det är vissa grundläggande idéer man behöver liksom gå tillbaka till och fatta. Och därför säger jag liksom att framtiden finns i det förflutna.
0: Mm. Berätta. Ja, ja vi Berätta. behöver hitta
1: tillbaka till de grundsanningarna. Mm. Att, att, att en ledare behöver våga vara sårbar. Alltså när, när en ledare kliver in i ett rum och är expert- då lutar ju de andra tillbaka och säger, liksom, fine, men du är ju expert, liksom, ta hand om det. Men en ledare som kliver in i ett rum och säger, ärligt talat mina vänner, alltså, nu står vi inför en situation. Jag har aldrig liksom, löst det här problemet för jag har ingen aning om hur vi ska lösa det här. Så friande öra det. Ja, och, och förstår du vilken kraft han frigör i sin ledningsgrupp, mm. eller hon? När, när hon säger liksom att det här vet jag ingenting hur vi ska jag har aldrig ställt sin inför det här för det här behöver vi hjälpas åt då alla kavlar upp, alltså den naturliga reaktionen på det är att kavla upp armarna, det här löser vi tillsammans men när jag kliver in i rummet och säger att ja, nu ska jag liksom ta lid på det jag måste ju skapa trygghet och så att de får uppfattningen av att jag vet vad det handlar om och så vidare ja, då lutar de sig tillbaka och tycker att ja, det är bra liksom. hen vet ju vad vi ska göra så säg bara vad vi ska göra så gör vi det och hen har ingen aning utan går hem och har ångest på natten
0: Tyvärr känner jag igen dig i många företagsbeskrivningar, ja, ja. precis det du säger. Ja, ja. Men du, du som rör dig så mycket mellan olika klasser, eh, och då menar jag både inom företagskulturen och eh, den privata sfären. Du är engagerad i projekt i Sydafrika och du gör så otroligt mycket. Vad är det som bekymrar dig mest? Eh, du, du är ju ute på en mission, känns det som. Det är ju fantastiskt med ditt budskap. Ja. Men någonstans går du väl in i väggen du också och känner det här är svårt.
1: Nej. <laughs> Nej. Nej. Vet du vad? Ja. Ja. Det är klart att jag gör. Jag tycker det är, så, det, är så, det är så många. Jag säger så här... Alldeles så många människor krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. är
0: vi tillbaka där igen. Ja, ja.
1: det är det. Det är där jag har min stora liksom bekymmer. Att gå fram och säga till människor, nej, nej, du duger som, du är, var inte så bekymrad. Koppla av, släpp dig fri. Släpp in människor. När gav du själv någon gåvan att, 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 att få känna sig behövd genom att be om hjälp senast? Mm. Du är inte ensam. Alltså det största gisslet vi har just nu, det är att så många människor går omkring och känner sig så ensamma omgivna av människor. Och det, det är en jätteparadox. Mm. Eh, och det bygger på det här bedrägerit. Jag hävdar att vi har liksom byggt upp- att var och en är sin egen dräng- och vårt sinnet får mig. Ensam är stark- trots att vi evolutionsmässigt vet att- nej, ensam är inte stark. Ensam är död. ber du,
0: du själv om hjälp då? när du Ja, ja.
1: Som jag nämnde innan, vi spelar in här att jag, jag är bra på att lyssna på rådgivare. Jag läser och lyssnar och, och, och frågar, frågar människor som jag tror kan. Mm. Hur ska jag hantera det här? Hur tycker du jag ska göra med det här? Och jag inspireras av mina kollegor som föreläsare och... och, och jättemånga människor du har varit en inspirationskälla och jag, ja, ja jag tycker du för jag tycker du känns äkta i medier så att säga vad och
0: roligt jag, hör ni nu vad Christer säger ja, för det,
1: det är det jag letar efter, äktheten mm.
0: och den, är, den, den påverkas varenda dag, det gäller att ja. vara ståndaktig ja. mot, mot det som påverkar äktheten
1: ja. för det är autentismen och, det är den, och alltså, vilket
0: underbart ord, fortsätt det, ja,
1: autentismen är liksom, ja den är underbart och det är underbart för att N när du är autentisk, när du är sann... Det är det jag försöker få människor... för. Du behöver inte vara så himla bra. Bara du är sann. Du är bra. Du är bra på massa saker, men du är inte bra på allt. Självklart inte. Det är, inte jag, det är ingen annan heller. Jag får hjälp av en massa människor. Jag har Kristina som hjälper mig med ekonomin. Jag har Gabriella som hjälper mig med Böcke. Jag har Karina som hjälper mig hemma. Jag har mina söner, Gustav, Viktor och Ludvig som hjälper mig med ett antal saker. Jag, har, jag är fullkomligt. Jag hade inte klarat mig utan aktiv hjälp av dem. Mm. Eh. Tänk
0: att det ska vara så svårt att, att känna just det du säger. Att ja. jag är bra, men jag är det på grund av olika faktorer ja. som hjälper till.
1: Ja, för mig är det helt ofattbart.
0: Men du, var i nästa steg då? Det kanske... Eh, du, du verkar ju hela tiden vara inne i den här eh, svären av budskap, men, men går det att utveckla? Eh, Christer ja, 2.0? Ja,
1: att få träffa dig och nå en större målgrupp via ett sånt här media till exempel. Eh, för att det är det jag brinner för. Jag vill möta fler och alltså, träffa fler och påverka fler. Eh, sen är det ju det att min metodik är ju den. Att eh, jag... Jag lär ju, men jag försöker vara observant på det du sa. Nämligen att jag inte lever i en kokong. Jag var i ett sammanhang i förra veckan där jag sa: Eller ta att ni pratar om människors eh, beteende och ungdomars beteende. Och det är gigekonomin och det är alltihopa. Eh, och, och alla ungdomar måste liksom skaffa sig en högre utbildning, och de måste vara techutbilder och så vidare. Men får jag berätta en historia? Jag vet inte hur lång tid vi har på oss. Ja,
0: du kanske har på.
1: Då var det så här att några dagar innan jag var på den här avancerade liksom, konferensen eh, så, så eh, skulle jag vara på Karolinska sjukhuset. Och, eh, vi hade mäckat med tiden för jag skulle ha eh, en, en annan en möbelkedja klockan 11 på eh, eh, Hammarbystrand så Men vi hade mäckat så jag skulle ha dem mellan halv nio och halv elva och så skulle jag precis hinna dit till elva. För de ville verkligen eh, ha en, en dragning. Och eh, då, då så, så, så är jag på hotellet eh, och ringer jag på morgonen och ska förboka en taxi. Så säger jag, jag vill till Alfred Nobels eh, Allé 10 till Karolinska. Jaha, säger tjejen eh, i växeln. Eh, är det i, i, i Huddinge eller i, i eh, Solna? Ja, det är väl Solna. Jag ska till Karolinska. Ja, men det finns en alper Nobel-salé i Huddinge också. Eller Haninge, jag kan inte Stockholm. Nej. Är det, det Haninge eller hur? Det, det, där, det där Nej, Ja, men någon det av ha. dem. Ja, ja. eh, en skoja, det finns det samma adress Liksom på de två? På, ja, det gör det faktiskt sån. <laughs> Herregud, så. Herregud, eh, du ska nog ta reda på vart du ska, säger hon. <laughs> så, så har du tid att vänta? Ja, sån, jag väntar. Så jag gick in i telefonen i mejlen och konstaterade och Herregud, jag, jag ska till Haninge. Och då säger hon, då ska du nog åka nu. <laughs> ja. Då ska inte du förboka, då ska du åka nu. Eh, och hon räddade ju min dag. Så jag sa, vad heter du? Liksom, jag måste få skicka dig en, en blomma och en bok. Eh, för jag hade ju stått i solen var det är de. Och de hade stått där eh, med allt roddande och undrat vad i hela friden är han? Och när jag sätter mig i taxin sen så fick jag en sån flashback. Och det är ju så min hjärna funkar. Då, då funderar jag på, nu sitter jag här. Hur många, hon räddade min dag. Jättemycket mycket. Eh, hur många människor har jag av redan idag? Mm. och då spårar jag ända bara, de arbetena som byggde traktorn som bonden plogade åken med ja. för att så så säd som han sen skördade med skördutröskar, gjorde av andra arbetare och sen skickade han säden med en lastbil som gjorde av lastbilsproducerande arbetare av en chaufför som kör säden till en kvarn där malsten av arbetare på en kvarn som sen levererar mjöllet via en lastbil och en lastbilschaufför på till en bageri är. är du med? Ja. Eh, och och där bakas det av människor Arbetare på en, ett, ett stort bageri Så kör de till hotellet Vem, vem har servat mig? Jo, hon som städar Och bäddar min säng, mm. receptionen eh, och, och nu sitter jag i en taxi Byggd av på Hisingen Körd av en taxichaufför <laughs> ja, På en väg, jag är det mer? Och, och sen kaffet eh, plockat i Sydamerika ah. hela. Och, då, och hur många av dem är akademiker Och tech, ah. eh, Behöver high tech-kunskap?
0: Mm. Jag, jag tror jag fattar på poängen, Chris, där, faktiskt. Och det, det föranleder mig när du, när du bara prata om taxi och vart du skulle så föranleder det mig att prata om en, en annan boktitel som du har som är den senaste boken, tror jag. Vart är du på väg och vill du dit? Nej, det är faktiskt min första bok. Är det din första bok? Ja. Men den är ju hyperaktuell ändå, ja, ja. skulle jag vilja ja, säga. Ja, och, det, det blir... och, och den frågan ja. kommer ju nu till dig, Christer. Ja. Vart är du på väg och vill du dit? För, för jag menar... Allt är inte självklart för dig heller- fast du lär ut allting.
1: Jag är, jag är på väg. Min, vet du vad som är min dröm? Det är att kunna lyckas med det som Via Skäringar har lyckats med. Fast med mina budskap. Globen. Nej. Jo. Det är, liksom. är jag. Ja, menar jag. Ja. <laughs> det är min dröm alltså att, att nå fler med mer det är, det är, Den är så enkel Jag vill nå fler med mer Idag har jag en öppen föreläsning här i Stockholm Då jag har 250 eh, människor Som lyssnar på mig på, på Biograf Sture eh, och 250 underbara människor eh, och, och, alltså Jag, jag så oerhört mycket av det Så jag vill helt enkelt bara nå fler med mer För ja. det är det jag brinner för Men det vad hindrar det Nej, ingenting blir det, det För jag sitter här nu och hoppas nå fler med mer ja, för... Och rätt vad det är där ute sitter någon som säger Det här var en intressant utmaning Det skulle vi kunna göra något av
0: Och livet är precis så, Christer. faktiskt. Ja. Stort tack för att du kom hit Jag är helt Tack
1: så hemskt mycket, härligt samtal var det.